0: Шалом, дорогие друзья, шалом всем. Сегодня третье число месяца Кислеф, первый день по шабату. Сегодня необычный день. Мы сегодня с Божьей помощью заканчиваем изучение книги Яшуа Бенуна. Будем читать последнюю четвертую главу. По мнению многих исследователей, раввинов, учителей, одна из самых важных глав во всем Писании. Ну, начнем мы, как обычно, начнем мы с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя благословить, укрепить, поддержать всех тех, кто сегодня оказался на войне, кто под обстрелами, кто без электричества, кто в холоде, тех, кто потерял своих близких, тех, кто потерял свой дом, тех, кто вынужден скитаться на чужбине. Всех тех, кто страдает от этой войны, благослови, поддержи, укрепи, исцели раненых, дай утешение тем, кто потерял близких, и дай мира долговременного, прочного мира этой земли. Благослови тех, кто в это непростое время ищет, как прокормить свою семью, пошли достойную, достойную для человека работу, Такое, чтобы оставляло время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме была полнота избыток, возможность помогать другим, радость, желание помогать другим, благослови целей больных, да и мудростей, Врачам исцелять. Поддержи укрепи тех, кто находится рядом с больными, тех, кто переживает за больных, ответь на молитву тех, кто молится за больных. Благослови семьи, в которых нет мира. Примири, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай нам видеть тебя, видеть, ощущать твое присутствие в нашей жизни, твою поддержку. Мы так нуждаемся в том, чтобы чувствовать, чтобы ощущать Твое присутствие. И благослови свой народ миром по обетованию. Господь даст силы своего народу. Господь благословит свой народ миром. Ну, а мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу Ишеба Инуна. Можно сказать, сегодня заканчиваем читать книгу Ишеба Но И сегодня читаем последнюю, 24-ю главу. И она рассказывает об удивительном событии. Мы по ходу чтения поговорим о том, что же там происходит. «Виасов Иешуа и собрал Иешуа, «Этколь шифрэль Израиль, Шхема. «Все колена Израиля в шхэм». Шхэм — это место, с которого начался путь Авраама, ну и не только, очень много событий вокруг Шхема происходило. Опять-таки по ходу чтения мы попытаемся вспомнить, что и с чем связано? «Воихра левскины Исраэль в и позвал старейшин Израиля, глав его, в тав и судьи его, в и насмотрщиков его, вы Итятзву, И встали они перед Господом. Ну, вполне возможно, что в этот момент в Скинию перенесли для этого в шем или встать перед Господом, имеется в виду перед тем жертвенником, который там построен. То есть... Обстановка очень официальная. Обстановка заключения завета со Всевышним. «Юмар Ешуа Сказал Иешуа всему народу. «Ко Амар адунай Так сказал Господь Бог Израиль. И дальше идет пророческая речь. Иешуа передает слова Господа от первого лица. Миулям, от века жили ваши отцы за рекой, вы имеете в виду река Айфрат. Терах, Ави вы Авинахур и самый последний из предков, который там жил, это был Терах, отец Авраама и отец Нахора, вы я Авду и Люи и служили другим богам. Все раньше мы могли начать историю с выхода из Египта или с какой-то другой точки. Иешуа, Господь через Иешуа, отсылает к самому, -самому, самому началу еврейской истории, еще когда был Терах, жив, фара в русском переводе, отец Авраама и отец Находа. В веках это Вихаем. И я взял отца вашего, это Авраам, Авраама. Слово «взял» означает, как бы, у, в, взял в данном случае, как бы, выбрал, вытащил. В, в, у Нихемии в 9 главе сказано, что Всевышний Бахарб Аврам избрал Авраама. То есть я выбрал Аврама и вытащил его из этой среды. В это, Аврам, это это это, это, Вихем, это Аврам. Взял я отца вашего Аврама, за рекою, вы улег я вводил его по всей земле хананской. И умножил семя его и дал ему исхак. То есть в исхаке было уже умножение семени. Но что, что здесь происходит? Мы знаем, что у Авраама был не один сын и не два сына, а больше. Но речь здесь постоянно идет о том, как Всевышний совершает... Избрание. я оставил гору Сир, чтобы он наследовал ее. Для чего? Чтобы не мешался перед Яковом. Я отделил Исава, дал ему свое наследие и как бы. Здесь отрицательное избрание. Яков остался. У Яков, Уванав, Ярдум, Исраима. Исава отложили пока на время, а Яков и Знавья спустились в Египет. это Маше это Аарон. Пятый стих начинается с этих слов. Начинается и не начинается. Почему? Потому что в ранних арамейских переводах и в переводе септуагинты нету слов и пословия Маше и Арон». То есть весь э, монолог Иешуа, слова Всевышнего через Иешуа говорят о том, как действовал сам Всевышний как в Пасхальной Године, это Маше, так и здесь не было изначально Маше. То есть это поздняя приписка, и можно прочитать Гайгофа к Мисраям. И э, у «Побил мором я Египет, каширасити белькирло, ахарей от им. то, что я сделал с ним, когда выводил вас. Вы оцей авотэйхэм и Мисраэм, и вы, я отцов ваших из Египта, вы того Яма, и прошли к морю. Вы ирдыфу Мицрим ахарей авотэйхэм, и гнались, египтяне, за отцами вашими, берехов и уфарашим Ямсу, с колесницами и всадниками к Красному морю». Вы закуаля донай, и возопили они Господу. И спас сыновей ваших, и дал ему избежать египтян. И когда он гнался за ними, пришло на него море, на фараона, в и покрыло его. это И видели глаза ваши то, что я делал и жили вы в пустыне многие и привел его в страну И они воевали с вами. Я дал их в руки вашу. Вы торишь ваш медам Я уничтожил их от лица мы читали до восьмого стиха. Что здесь пропущено? Очень важно, если мы читали историю, если мы же читаем сейчас шестую книгу Писания. Что здесь пропущено? Очень важно. Здесь пропущено дарование Торы. Ни слова о даровании Торы. Только то, что я за вас воевал, только то, что я вас вел, вывел. Ну и дальше читаем. «Воекам Балак И встал Балак». Сын Ципора царь Моавитский, и вы лжем в Израиле, и воевал с Израиль, и ишлак, и Билам Бен Беор, и он послал и призвал Билама сына Беора, Ли калел от чтобы проклясть вас. Было я шмо, и не соизволил я слушать ли Билам, Билама, вы верех, верех от хим, вы эти Я благословление благословил вас и спас вас от рук его. Снова, опять-таки, история продолжается. Нету напоминания о Дарване Торы. «Вэтаавройта Тайорден, и вы перешли через Иордан. Вэтааву Элиирихо, и пришли к Ирихо. Вэйхэму Бахем. Более Илихон и Илихонцы воевали с вами, а Амореи, Фризики, на ней вы хетици, Аморецы, Фризи, хетици, гергесеи, эхевици, евусеи, вы там бедхем, я всех их отдал в руки вас, вы извлекли в это царах, я позвал перед вами э, здесь, скорее всего Оводов имеется в виду, мы говорили о том, что оводы забираются в самые дальние уголки и выжаливают тех, кто спрятался глубоко в тылу, то есть проводят зачистку территорий. В о там И они изгнали их от ваших лица. Снейман Хеймари, два царя морейских Леба рБх не мечом твоим и не луком твоим. Вы идем это и дал вам землю, а шерло и гатаба над которой ты трудился, вы арима, и города, которые вы не строились, вы тесьвов баем и вы жили баем, крамим вы зем и садим виноградников и масличных полей, а шерло нататем, а темо вы их кушаете. То есть смотрите сколько благословений, сколько благословений совершено какой путь пройден». Это пророческие слова Ишуа, которые он говорит от лица Господа. Он Начинается от слов «Комараданай», так сказал Господь. «Вы ата». А теперь и Таданай, бойтесь Бога». «Вы ауду отобитамим» и служите Ему в простоте, в непорочности, в имет и в истине. «Вы ауду аудахим». И удалите богов, которым служили отцы ваши, Беверонагар за Зарекою, обами и в Египте. Вы Авду, это Дунай. И служите Господу. Вы им рабайны хемля, а вот это Дунай. Если вдруг дурно в ваших глазах служить Богу, Бахрур, хем айем, это Митавдун, сегодня выберите... Кого вы будете служить? Кому вы будете служить? Обратите внимание, вот, вот как вы, о, чем, о чем здесь разговор. Бог избрал Авраама, и он постоянно как бы, э, э, продвигает избрание. Избрал Авраама, потом выделил Исака, потом э, и Якова, и от, отделил от Эсава. И уже в сыновьях Якова отпустились в Египет. И начал создаваться, создаваться народ Бог вас выбрал. Теперь вы выберете либо Бога, либо выберете. Теперь вы теперь выбираете за вами, кого вы выбираете вы. Может быть, тех богов, которым служили отцы вашей за рекой. Если у нас такой опыт, у нас есть с ними связи и дальние родственники, которым служили. Вы им это или амурейских богов, которым вы служили. В их, в, их, в их стране. вы анухи увыти, на воду, это Дунай. А я и дом мой, будем служить Господу. То есть Евшоа пришел со своей семьей как, как лидер. И он говорит, сегодня... День обновления Завета. Многие исследователи говорят, что это было каждый год так на вот, что это обновление совершалось каждый год на вот, Каждый год это событие проходило в схеме. еще говорит, выберите, кому вы хотите служить. У вас и богатый выбор. Можете выбрать за, за ифрацких богов. Можете выбрать местных богов, египетских богов. То есть все меню вот перед вами. А я и дом мой. Мы будем служить Господу. Разделайте выбор. В Янам, в и ответил народ и сказал, «Халира лану милая азов и додонай, упусти нас, Бог». То есть не дай Бог нам оставить Господа лавод и леймахарим и служить другим богам. Адонай и адонай ла ин ума алеутану». Потому что Господь Бог, Он возвышает нас в Аватейну. И отцов наш, Мярис Митраем, из страны египетской. Мы вейте из дома рабства. «Врасарасали и нейны это вот то, так долет аэли». И он сделал перед нами такие большие знамения. и хранил нас по всему пути, по которому мы шли. У Бехуля Амим, Аширавар, Бекерван, среди всех народов, через которых мы проходили. и изгнал Господь все народы, вейтамурив, и амрейцев, которые живут в стране от нас. Гамма нахну, воды до Дунай. И мы тоже будем служить Господу, потому что Он наш Бог. Ишуа делает важное предупреждение. У нас обычно как строится приближение к Богу? Ты будешь служить Богу, твоя жизнь улучшится, тебе будет хорошо, Бог решит все твои проблемы, это ответит на все твои вопросы». Ишуа предупреждает, он говорит, как Машея говорит, «Почитайте издержки». каждый, кто башню, сядет и почитает издержки. Здесь Ишуа говорит, «Подумайте о цене». И сказал Ишуа народу, «Вы не сможете служить Богу, потому что Бог, Он свят». И Он не попустит вашим, вашим преступлениям и вашим грехам, вашей греховности, вашей нечистоте вашим грехам. если вы оставите Бога, aquele, и будете дружить другим богам, вы и он будет делать вам зло. Вы ахрей, ашер, и, и он э может уничтожить вас после того, как сделал много, как благодетельствовал вам. То есть еще предупреждает. Ребята, дорогие мои евреи, служить нашему Богу трудно. Выберите, может, может, вы видите кого-то, кому полегче служить, может, Дагона, или Молоха, или Вала, или еще кого-нибудь. Мало, мало ли, богов в окрестностях. Этот, он Бог ревнитель. Одно из значений имени Юда и Это ревнующий Бог. Бог, который не терпит рядом с собой других богов. В чем эта особенность? Если какие-то боги, скандинавские или, например, Один, он легко уживается с другими богами. Кришна, Вишну, Шива, все там живут рожденно, им не мешает, что их богов несколько в мифологии. У греков, у хранителей, у всех пантеонов богов, и никто не претендует быть единственным. Богом. А Бог Израиля, он претендует быть единственным Богом. Поэтому с ним не прокатить. Если можно поклоняться Дагону и параллельно, скажем, ну возьмем для гротеска поклоняться матери Моржихи или Золотому, олени, золоторогому оленю индейскому, то с Богом Израиля это не пройдет. И он за это будет наказывать. И Шуа об этом предупреждает Бог, он ревнит. В Талмуде рассказывается о том, что ну, такое предание, мидраж, что еще дает какие-то установления здесь. И в Талмуде так есть такое, такая метафора, что Всевышний тоже накладывает Тфилину. Всевышнего тоже есть знамение между глаз его. И э, как у Израиля написано Шмай сраэль, адунай, луэйна, адунай, хат, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог один», так у Всевышнего Михи амхай сраэль, «Кто подобен народу твоему, Израилю, единственный народ на земле, единый народ на земле». То есть это «ты у меня единственный, ты единственный мой, ты мой первенец». Вот это вот взаимосвязь. И что я Бог ревнитель. Посчитайте, подумайте. Стоит ли вам, Вем, или и сказал народ, Иешуа, Алло, кей-адунай, на ну, вот нет, мы Богу будем служить. И в втором стихе, Ишуа говорит: и сказал Иешуа народу, Эдим Атем Бахем, вы свидетельствуете в себе, вы, идеи имеете свидетельство в себе самих. Потому что вы избрали, то есть я рассказал вам, что Бог вас избрал, теперь вы выберете. И вы выбрали. Это ваш сознательный выбор. А ты, вы выбрали себе, этот Дунай Господа, для чтобы служить Ему. В один то есть, то есть, можно сказать так, можно пересечь это свидетельство ли вы о себе, что вы выбрали Бога Израиля, это Дунай Господа, чтобы служить только Ему. И они сказали свидетельствует. Можно сказать, с другой стороны, это понять вот это едим Бахэм». Имейте ли вы свидетельство в себе самих внутри вас, что вы избрали Бога Израиля, чтобы служить Ему, и каждый человек тогда свидетельствует о своем внутреннем состоянии, состоянием говорит «Да, едим да, мы свидетельствуем». Мы свидетельствуем. Теперь же, если так, бросьте всех чужих богов, которые в вашей среде, вы И склоните сердце ваше, как преклоняет ухо, как вслушивайте сердцем Господа Бога Израиля. В Амруама ответил народ Иешуа. Это на вод Господа Бога нашего. Будем служить ему. Убакул ⁇ шма и голоса его будем слушать. И заключил Иешуа завет с народом в тот день. Вы Иешуа «Умешпад бишхэм». И дал ему закон и суд бишхэм. То есть это как бы э, перерегистрация на новом месте, передарование Торы. То есть э, Тора как бы задана, дана уже в пункте, в пункте прибытия. кто ешуа эти двори маэли бисофер турат И записал ешуа эти слова в книге Торы Господней. веках эвэнгдулях и взял большой камень в И поставил его там под деревом, которое у дома Божьего. И он решил Аркурам. И сказал, решил всему народу. Инаяевой назад, вот этот камень, тебе банули еда. Будет нам свидетелем, ну, на иврите, поскольку камень женского рода, то написано «свидетельницей». Потому что он слышал. Потому что он, он камень, слышал все речи Господа, которые он говорил с нами. То есть, Ишва повторил Тору, и он сказал, вот камень, который слышал все эти речи, мы его поставили, и он будет нам свидетелем. И будет вам свидетельницей, чтобы вы не забыли Бога вашего. Если, если Моше в конце своей речи говорит землю небо призвали свидетелей, то Иешуа говорит: о земном уже говорит о жизни на земле, и здесь, на земле, есть камень, который будет свидетелем нам, что мы приняли завет с Богом. В Ишлах Иешуа это ам, Ишлин Хратух. И отослал Иешуа народ, каждого свой надел. Последнее дело, Иушова: перезаключение, обновление, обновление Завета. Да, поэтому, когда мы говорим там, в Синайском ли мы Завете, или, может, мы в Схемском Завете находимся, потому что в Схеме, как мы видим, тоже заключен Завет. Когда Ишо говорит, он Синайский Завет не упоминает. То есть здесь идет речь о возобновлении. Завета. И было после этих слов, в ямат Иешуа Беннун, умер Иешуа Беннун Дунай, раб Господин Бин в возрасте 110 лет. Если мы помним, в самом начале нашей книги книги Иешуа мы читали, Маше ⁇ раб Божий, а Иешуа ⁇ он слуга Маше. Про Маше было сказано ⁇ раб Божий ⁇ про Иешуа еще не было сказано здесь, сейчас, в смерти своей. Ишуа как бы получил, ну, при жизни, наверное, получил, в свидетельствует этого, что он э -э, получил вот эту должность э -э, раба Господня. И ведь Дунай про него сказано. то что уже непосредственно через него действовал и говорил Господь. Ну и мы видим, как и завет через него заключен. «Вы то бы гвуль, и похоронили его в границе, наделая его ботимнац и в Темнат, которая Сыр-Хашеровская, бар на горе и фраем, аргаш с северной стороны от горы Гаш, или от вулкана, если прямой перевод, непонятно, о каком вулкане или идет речь. «Боеводы Сраэль, это Дунай, Коли и Иушуа. И служил Израиль Господом во все дни Иушуа, и колем и яскеним, и все дни старцев. Ашели Риху и которые стали долгожителями, а Иешуа, после Иешуа, ашели Идуид, кольма Асея Дунай, ашели Сали которые знали, все действия Господни, которые Господь сделал для Израиля. Почему об этом сказано? Потому что, потому что в книге Шмот, в книге Судей, мы завтра начнем с Божьей помощи книгу Судей читать, мы будем читать совсем другие и очень печальные истории. В Итамот, Итамот, Юсеф, Акости Юсеф, Ашер, Алюбны Исраильм и которые подняли сыновья Израиля из Египта, Кавруб Шхем, похоронили в Шхеме, Бехелькатосаде в части поля, Ашеркана Яков, который купил Яков, Миэт хамор, а вишхем, от у хамора от вишхема, бы кшита за сто секней, ну, сикли можно так сказать выявли в нее цифры находят, и они стали наделом сыновьям. Юсефа. Могила Юсефа до сих пор находится в Шеме. Ну, конечно, оспаривается ли это могила Юсефа. Но здесь есть еще закрытие еще одного круга. Если мы помним, история э, спуска в Египет народа Израя, началась с того, что папа сказал Юсефу, езжай в Шхем и проверь, как там здоровье твоих братьев, машлемах их. И вот он, Юсеф, доехал наконец-то до шхема, кости его дыхали до да, шхема, это закрытие еще одного, так скажем, исторического круга. «В Элизар бен Аарон умер и Элизар сына Аарона выкрывал то бигеват Пенхас бно, и похоронили его на вершине Пинхаса сына его Ашернатану Беар-Эфраем, которая выделена была ему на горе Эфраем». Эта могила тоже сегодня известна. Вот такая вот глава. Я сразу скажу, что несколько книг серьезных исследовательских книг написано вслед этой главе, о том, что тут, что здесь происходит. И попыткой, э, попыткой э, сказать, что текст этот вообще весь, э, весь переписан, перередактирован и так далее, и так далее, и так далее. Очень много, очень много исследований насчет того, что вот это за перезаключение завета, что, в чем суть этого Шхемского завета. Поэтому последние, скажем, 150 лет Десятка-полтора книг вышло на эту тему. Много очень хороших исследований. Это очень-очень-очень глубокая глава. Я не сторонник юридической критики, не сторонник каждое замечание по поводу какой-то там несоответствие в тексте воспринимать, про Мошея и Арона я сказал, потому что действительно это очень сильно бросается в глаза отсутствие в древних текстах, в арамейском переводе, в Септуагинтии, в Карапаре переводе и так далее. Но вот глава, которая очень исторически важна, потому что фактически Израиль живет по Шхемскому завету дальше. И ну, на эту главу как-то гораздо меньше внимания обращают, чем ее значения. вот такая вот 24 глава на этом мы заканчиваем заканчиваем изучение книгу ишуа и завтра с божей помощью завтра с божей помощью начнем изучать завтра с Божьей помощью начнем изучать книгу судей тоже чрезвычайно интересную удивительную книгу по вопросам теперь чем мог понравиться авраам всевышнему что он его избрал мы не знаем. Есть очень много разных легенд, которые рассказывают и историю чудесного рождения Авраама, как его хотели убить, как мама спрятала его, положила младенца умирать в пещере, а потом вышла и встретила его взрослым, и про то, как он разбивал э, статуи богов в магазине его отца и все это. То есть всякий раз, когда мы не знаем истории, нам, э, нам, как бы хочется, и чтобы нам рассказали, и мудрецы рассказывают разные версии, предполагают, как оно было, как Авраам пришел к мудрецам. Нужно помнить, что это просто предание, да, и как бы, так это воспринимать. Мы не можем сказать, почему Всевышний решил, э, решил избрать Авраама, но сказано про Авраама: я тебя сделаю. То есть э, Авраам взят. Не как а человек готовый, человек совершенный, человек, который вот уже готов к использованию, как бы нанимали повара на работу и сказали, мы тебя всему научим. Вот Авраам примерно так. То есть Всевышний сказал, ты к тебе, главное, ответить на мой призыв, а дальше я из тебя сделаю отца многих народов и, 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 и все такое. Почему? Причина, не могу сказать. Можем мы сегодня, как Ерушула, вы знаете, знакомых, сделать выбор? Жизнь была Богу или и от него. Не пытался ли в таком случае людей на выбор жизни под проклятием? еще было откровение. еще говорил от имени Господа. Говорил, так сказал Господь. То есть его Господь поставил сказать. Кроме того, еще пришел со свидетельствами. еще сказал, вы же видели, вы же видели, вы же знаете, вы же видели все это, вот что, что, все, что Господь для вас сделал. И поэтому я думаю, что... Мы не можем, кто мы такие, чтобы ставить, ставить человека перед таким выбором. И что еще важнее, еще обращается ко всему народу, ко всей общине. Все согласились и ответили как один. И не было сомневающихся и несогласных среди такого множества. Я думаю, что как бы достаточно так сказать, что как народ в целом сказал «да». В сердце у каждого человека всегда есть сомнение. Любой человек сомневается. Есть, кто не сомневается, тут не думает. Невозможно, верить и не сомневаться. Но решение идти за Богом, и вот, когда показано все это, вы понимаете: что: еще вот что, что, что когда вы слышите то, что говорит Господь: вот Ишуа из сердца своего говорит от имени Всевышнего: Он говорит: Я вывел вас, Я сделал вас. Значит, Его сердце действует Дух которые, ну так скажем, давайте вздыхание. в присутствии пророка, все наполняется другой атмосферой. Атмосфера в присутствии пророка меняется, и поэтому народ как бы вышел от того состояния, когда как лучше принимать решение сердцем или умом? Понимаете, какая штука? Ум очень обманчивая штука. Вот когда говорят ум, это сказать уста. Ум наш, он постоянно говорит, он ум наш, говорящий. Он не умолкает, там постоянно какой-то разговор. Поэтому говорят, устами чтут меня. Вот человек говорит, например, «Да не сержусь я!» «Чего вы подумали, что я сержусь?» Почему он так говорит? Потому что мы знаем, а, сердиться нехорошо, б, я хороший, с вывод, значит, я не сержусь. Это решение, которое принимается мозгом. А сердце, а сердце нет, да? То есть, поэтому мозг, его легко обмануть. Есть, ну, 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 как бы, как, ну, в сердце принимать решения сложнее. То есть проще, конечно, э, сказать, там, жене, я люблю тебя, устами или сердцем. И как бы устами это легко сказать. А любовь сердечная, она подразумевает, когда, когда уста заговорят от избытка сердца. Вот э, от избытка сердца должен включиться, должен включиться разум. Сначала сердце, потом через филька разума это должно пройти но нужно понимать что в, в Торе, в писании во всем писании думает сердце сказал человек сердцу своему не береги чтобы не закрывать в сердце твоего мысли и так далее берегите сердце свое потому что наговорить мы можем всего хорошего на разговор мы вообще все все мстаки. как можно купить книгу его книга его пока Пока, к сожалению, она находится вот в Кыргызстане, Казахстане. Ее можно послать в Россию. Отсюда сейчас нет возможности ее послать в Европу. Но в, в ближайшие пару недель она будет, будет, в, будет в, в Германии. Тогда можно будет послать и по Европе, и в Штаты, и на Украину. Поэтому... Я думаю, что скоро будет объявление. Но Если где-то кто-то кто в Казахстане, в Армении, в Грузии, в России хочет заказать, то пока, пока вот можно столько сюда. К сожалению, не мое решение. Это те ограничения, которые ставит почта. Вопрос про распорядок дня. Я расскажу так. Сейчас... Сейчас у меня такой период из-за того, что по болезни, мне плохо со сном, поэтому распорядок дня сбит совершенно. В своем здоровом состоянии я просыпаюсь в 5.30, утренний туалет, молитва, где-то в 6.37 я завтракаю, затем читаю что-то по Торе, готовлюсь к урокам, читаю что-то новое для себя. И, в общем-то, общем день... день День проходит так. А первая молитва, она когда еще человек не встал с постелью. мы говорим, "Славляем Бога за то, что он первым нам дожил". Последняя молитва, когда человек уже ложится в постель. Вот. Так ну, Так. Вот у меня распорядок дня в этом плане обычный, обычный еврейский. Средний статистический еврей, верующий еврей, полтора-два часа в день уделяет молитве. Но еще нужно добавить, нужно добавить вот что. Что? Это должно быть при поддержке семьи, да, это должно быть так, чтобы за счет вашей праведности, за счет того, что кто-то становится праведником, кто-то не стал рядом мученик, да? То есть это очень важно всегда помнить. Частое явление, когда в семье появляется праведник, много раз об этом говорю, в семье рядом появляется мученик, жена, дети и так далее. То есть нужно гармонично совмещать свою жизнь с... С окружающей реальностью иначе как бы, ну иначе к чему и молитвы и служение и постыги и все всего остальное и не нужно сразу же поднимать слишком тяжелый вес то есть хотите больше молиться молитесь больше постепенно увеличивайте время на молитву на чтение торы на все все остальное потихонечку так, ну вроде бы ну, ответил на все вопросы Тогда с Божьей помощью завтра мы сегодня можем праздновать окончание изучения книги. Ну, когда заканчивается какую-то книгу, принято устроить какой-то какой-то праздник, можно это спокойно отпраздновать. А завтра с Божьей помощью мы начнем интереснейшую книгу судей. Так что жду всех завтра на том же месте, в тот же час с Божьей помощью. Всем доброго вечера и благословения.